0: Bueno, hoy estamos con eh, la serie, eh, estamos ya en la, ya no sé si es el 7 o el 8 pero estamos en el capítulo 3, finalizando el capítulo 3 y hoy Pedro va a predicar su segundo sermón y Pedro cada vez que predica, predica bíblico, predica cristocéntrico y predica largo Sí que son varios versículos que tenemos que leer pero predica eh, guiado por el Espíritu Santo las dos veces que predica hay salvación hay arrepentimiento por lo tanto salvación, conversión hay bautismos y Dios respalda la comunicación de su palabra hasta acá estamos entonces los primeros capítulos del libro de los hechos donde nace la iglesia la iglesia primitiva, la iglesia, nuestros orígenes están ahí, la iglesia que edifica a Jesucristo desde el inicio, la única, el único organismo, la única organización que ha subsistido a través de los siglos. Han pasado gobiernos, han pasado reinos, han pasado empresas, han pasado aún hasta países que ya no existen o regiones y han cambiado de nombre. Pero dos cosas permanecen, la palabra del Señor y la Iglesia de Cristo. La Iglesia no es un invento humano. Cuando Jesús dijo, todo poder me ha sido dado, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id ¿eh? y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios... Da una visión, da la provisión, bien, la provisión, o sea, te provee para poder cumplir la visión. Dios no es que te da un, un, una visión, un mandato y arreglense. Te da los recursos para hacerlo y entonces los envía con su poder. Y no idea un conjunto de organizaciones para cumplir ese mandato, idea una iglesia, constituye una iglesia. La iglesia de Cristo es la base del pueblo de Dios. Así como la familia es la base de la sociedad, el, la, la iglesia de Cristo es la base del pueblo de Dios. ¿Mm? Estamos hablando de la iglesia local, la iglesia del eh, pueblo de Dios está conformada. Hoy vamos a hablar un poco del pueblo de Dios. Hoy vamos a, ver, vamos a leer los versículos del sermón de Pedro, que repito, es un resumen, es el bosquejo de Pedro. Eh, y de ahí eh, voy a tomar... Una idea central que quiero hablar hoy, porque hemos hablado del, pa, del de, de Jesucristo, siempre está presente en nuestras eh, enseñanzas y hoy está, por supuesto, también. Estamos en un libro donde está caracterizado por la obra del Espíritu Santo, pero Dios siempre trabaja en trilogía, porque Dios se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy voy a hablar eh, un poquito más también acerca eh, del Padre, aunque vamos siempre están interrelacionado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer entonces capítulo 3, versículo creo que es el 11, ¿no? Y hasta el 26, sí, sí,
1: Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros?» como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, y en todas las cosas que os hable» y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo y todos los profetas desde Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días vosotros sois los hijos de los, del, de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra
0: bueno, es un mensaje bíblico y es un mensaje no nos olvidemos siempre cuando uno va a comunicar, siempre en un mensaje hay, un, hay un, eh, uno que envía el mensaje y hay un receptor del mensaje, ¿sí? Eh, y en este caso, es decir, que cuando uno va a enviar un mensaje tiene que eh, tener presente siempre a quién está enviando el mensaje. Entonces él está predicando, si bien vienen de varios, si que los escuchaban en varios lenguajes, eran porque eran judíos que estaban dispersos, pero está hablando el pueblo judío. Está hablando lo que hasta ese momento... Es el pueblo de Dios, sigue teniendo un lugar particular en el corazón de Dios, no vamos a analizarlo hoy. Pero él es, por eso Él cita el Antiguo Testamento, por eso Él les habla de muchas cosas, porque todo el nacimiento de la iglesia se da en el celo del pueblo de Israel, en ¿sí? el seno del judaísmo. De hecho, al principio compartían sinagoga. Pablo enseñaba en la sinagoga, pero por eso es, es ese mito que hay que sacar, que la iglesia primitiva solo eran ocho que se reunían en cada casa. Volvamos a la iglesia primitiva, reunámonos ocho en casa a comer un asado o a tomar un café. Eso era una de las cosas que hacían. Se reunían, pero todos los, los días se reunían, ¿eh? se reunían en las casas, en el templo, en el pórtico de Salomón ¿eh? y, este, y muchas veces en las sinagogas. Así que ese, hay que desterrar ese mito de que la iglesia primitiva solamente somos cuatro que nos juntamos en cada casa y que no tenemos ninguna organización ninguna autoridad eh, nada, somos así eh, libres somos libres en Cristo pero pertenecemos a una iglesia donde hay un orden donde hay este, autoridades donde hay propósitos y donde hay mucho trabajo que hacer muchas tareas que cumplir hacer discípulos Ayudar a los necesitados, adorar al Señor, proclamar la palabra de evangelización, de, 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 de salvación, eh, enseñar a las, a, a, a las nuevas generaciones o a los nuevos que van llegando, a las nuevas personas. Sí, hay mucha tarea que hacer. Y, y Pedro está predicando y les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Así que Jesús, que ustedes mataron, Pilato lo iba a liberar. Y ustedes lo mataron ustedes hicieron algo terrible o sea, el mensaje siempre es confrontativo siempre la palabra de Dios te tiene que llevar a algo, generalmente al arrepentimiento porque generalmente lo que hace la palabra de Dios nos muestra que estamos equivocados que vivimos equivocados en algo a nadie le gusta que le digan que esté equivocado las palabras más difíciles en este mundo de escuchar son perdón me equivoqué, la gente no dice perdón me equivoqué los cristianos no decimos, perdón, me equivoqué. Tenemos excusas, razonamientos, argumentos, medias verdades, que son, si es media verdad, es media mentira. Pero no decimos, me equivoqué, lo hice mal. Nos cuesta mucho. Sin embargo, tendría que ser lo habitual, porque somos personas que hemos nacido pecadores. O sea que y la, la definición de pecado es cerrar al blanco. O sea que vivimos cerrando al blanco. Y aparte tenemos que enseñar a nuestros hijos a arrepentirse. Y para que ellos un día se puedan arrepentir delante del Señor, tienen que aprender, y dijimos el otro día, que existe un nudo sagrado entre las palabras y los hechos. ¿Cómo le vas a enseñar a arrepentirte si jamás te escuchó decir, Perdóname, me equivoqué, lo hice mal? Tan difícil. Bueno, es difícil, parece que es difícil. Pero... Pedro vive diciéndoles, arrepiéntanse, arrepiéntense. Y les dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a ese mismo que ustedes entregaron y que ustedes negaron delante de Pilato cuando éste iba a ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste por el homicida, por Barrabás, matasteis al autor de la vida. No quiero hoy quedarme en esto porque, les repito, ellos saben el público, eh, Pedro sabe el público que está haciendo este, el receptor de su mensaje, y Pedro dice algo que es muy interesante. Hay todo un libro sobre esto que estuve leyendo hace bastante tiempo atrás, lo releí ahora porque está en PDF, está libre en en internet no lo tengo el libro, pero es muy complicado de leerlo, es muy, muy árido. Es un libro que se llama El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y me, me, me saltó el, el texto, ya lo iba a, a mencionar el domingo pasado, porque lo que sucede es que se produce una sanidad, un hombre que nunca había caminado, se levanta, porque Pedro le dice, no tengo plata ni oro, él había pedido una limona, ni siquiera había pedido un milagro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Lo levanta y este hombre comienza a glorificar a Dios y lo llevaba agarrado el brazo. Y eso abre la puerta para la proclamación del Evangelio. Esto es interesante acá. A veces los cristianos confundimos esto. Eh, Pedro dice la gloria es del Señor, no soy yo el que seanó. No. Es el Señor el que es sanó. Eso no significa que no podamos ser agradecidos con quien, quien hizo algo por nosotros. A veces tenemos una especie de falsa humildad, no sé si es falsa humildad o falsa modestia, donde parece que no nos podemos agradecer porque la gloria es para Dios. Nadie discute que la gloria es para Dios. Eso no significa que vos puedas ser agradecido por alguien que te amó, te bendijo, hizo algo por vos. Y eso no significa que uno pueda recibir la gratitud de alguien. No tiene nada que ver con quitarle la gloria a Dios. Nosotros vamos de un extremo al otro siempre, los, los, los seres humanos. No tiene nada que ver. Así que si alguien hizo algo bueno por vos, si alguien te bendijo, si alguien te hizo un bien, sea agradecido. Por supuesto que la gloria es para Dios y, y está claro eso. O debería estar claro, nosotros lo tenemos claro. Si vos tenés claro, ¿qué problema tenés que, que alguien te diga Gracias. No, no, está bien, al Señor, sí, al Señor la gloria, pero ¿por qué no podés agradecer si, si estás valorando algo que alguien hizo este, y que me parece lo más lógico y natural? Y este hombre es un hombre agradecido, entonces andaba del brazo de los dos, diciendo, gracias a ellos ahora puedo caminar. 40 años tenía este hombre, más o menos, creo que dice ahí. Nunca había podido caminar, no había planes sociales, no había cobertura médica, no tenía pensión. Dependía de que algunos familiares o amigos lo llevaran hasta ahí, hasta el pórtico de Salomón, para que pudiera pedir un poco de limona y pudiera sobrevivir, porque no era vida. No se podía casar, no podía formar una familia, no tenía cómo sostenerla. Y entonces este hombre está agradecido. Y dice que saltaba y alababa a Dios y estaba con ellos. Se los abrazaba, los agarraba del brazo, dice que los tenía del brazo. Y entonces ellos dicen, miren, miren, esto es porque lo hizo Dios. No se sorprendan, no soy, no, no soy yo. Esto está bien. Eso no significa que no se pueda ser agradecido. Y dice, ustedes saben, les voy a hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es interesante notar esto, porque Jesús se refirió a esto, no solo Pedro. Es muy interesante que Jesús dijo un par de cosas sobre este título de Dios. Dice, por ejemplo, eh, lo, lo, lo cita en los Evangelios, Mateo 22, Marcos 12, Lucas 20, el propio Señor Jesús dijo que veremos a Abraham, a Isaac y a Jacob en el reino de Dios, Lucas 13, 28, y que vendrán muchos del oriente y del occidente y se inclinarán, o se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Fíjense que hay un montón de personalidades en el Antiguo Testamento, muchas personalidades, muchos héroes, digamos, Muchos eh, eh, nombres o personas renombradas. Tenemos un Moisés, un Elías, que también tienen su lugar especial. Pero es muy, muy llamativo que Jesús mismo se refiera a Dios diciendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es muy llamativo que Jesús mismo diga: este, Bueno, pueden buscar cualquiera de estas citas, o si surge alguna, Nahuela, ahí. ¿Estás prestando atención, Nahuel? ¿Sí? ¿Estás online? ¿On time? Eh, por ejemplo, Mateo 22.32, o Marcos 12.26, o Lucas 20.37, todos esos citan a Dios como el Dios de Jesús, citando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y diciendo que muchos iban a venir de todos lados, eh, del oriente y del occidente, dice, y se iban a sentar a la mesa de Abraham, de Jacob y de Isaac, en el reino de los cielos. Eh, y no menciona a otros nombres. Esto muestra que estos tres tienen un lugar especial en la Biblia. El mismo en el Antiguo Testamento, cuando Moisés es llamado para liberar al pueblo de Israel, y dice, bueno, ¿quién le digo que me manda? Es <ríe> aquí yo llego, dice a los... A los, a los este, a los, de, a, a los del pueblo. ¿Y qué les digo? Bueno, él dice, ¿cómo, cómo te llamas Ahí sale el nombre del yo soy. Pero cuando él se le presenta que la zarza ardía, Éxodo capítulo, eh, ¿capítulo 3, Éxodo 3.6, dice que Dios le dice, yo soy el Dios de tus padres. ¿Mm? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hay algo más interesante todavía, que es Éxodo, este sí ponerlo en no? la vuelta, Éxodo 3, ¿Estás con ganas? ¿Estás motivado? ¿Sí? Pone Éxodo 3.15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, fíjense que de la misma manera que Dios se lo dice a él, él se lo tiene que decir a los de Israel, a su pueblo. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Es decir, Dios quiere que se lo recuerde con este nombre. Entonces, hay algo muy, muy, muy importante, para el... no tienen por qué saberlo, Abraham es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Jacob. Así que estamos hablando de abuelo, padre e hijo, tres generaciones. Donde se va es el proceso de formación del pueblo de, de Dios. Porque hasta ahora ha habido acciones, luego de la caída del hombre, acciones aisladas de Dios. Enoc, que se va caminando, porque se ve que estaba buena la conversación, y se va con Dios y no ve la muerte. Abel es un hombre reconocido como justo, bueno, lo mata el hermano hasta ese momento. Eh, Noé, Noé hace una, una, diríamos, una excepción a la regla. Noé es la excepción a la regla. Dios ve el mundo totalmente corrupto y elige salvar a Noé y manda el diluvio. Pero son acciones aisladas. Abraham, Dios le dice, voy a formar un pueblo. Es el primer Paso del plan redentor, por supuesto que el plan redentor ya comienza en Génesis, pero en Abraham comienza a plasmarse el plan de redentor de Dios de hacer un pueblo que viva para él, una nación de reyes y sacerdotes. Y en Abraham es como el comienzo espiritual, pero el comienzo concreto es en Jacob. Jacob es Israel. Abraham, Dios le cambia el nombre, Abraham Abra que sí padre, o sea que ya era padre. Pero después parece ser padre de multitudes cuando le ponemos la H y se transforma de Abraham en Abraham. Dios tiene una manía de cambiarle los nombres a la gente. Claro, a, Paulo, a Saulo le llama Pablo. ¿Por qué? Porque, porque él este, eh, tiene eh, el, el significado, el nombre significa algo. Una vez este, hemos estudiado lo, 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 las diferentes maneras, lo podemos hacer con Dios, con Jesús. Tiene muchos nombres, nombres proféticos. Jesús tiene muchos nombres proféticos también. Entonces, de esa manera, cada nombre revela algo de la persona. Entonces, Dios por eso le cambia los nombres. Y a Jacob le pone Israel, el que lucha con Dios o Dios lucha. O es una lucha con el hombre, es una lucha para Dios. Jacob es Israel. Sus doce hijos son las doce tribus de Israel. Así que, entre el nacimiento espiritual y el nacimiento, diríamos, más concreto, ocurre la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y este es mi nombre, y con este nombre quiero ser recordado por los siglos. Y va Jesús, diríamos, no va que Jesús va, y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una, una muestra, eh, ¿cuál podemos buscar? Por ejemplo, busquemos Mateo 22.32. Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac. Pon el 31 para ver en qué contexto está dicho esto. Pero respecto a la resurrección de los muertos, está preguntando Jesús, ¿no habéis leído lo que, fue dicho, lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Está citando. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es Jesús presentándolo de esta manera. Hay una... Eh, una sin, hay, 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 hay figuras, yo no soy muy de predicar en figuras, pero hay algunas figuras que son interesantes, porque si pues uno ve toda la historia del pueblo de, de Israel, eh, alguna vez lo he, lo he hecho también, uno puede ver que cada etapa que vive el pueblo de Israel es una etapa en la vida de nosotros como pueblo de Dios. Nadie eh, está en desacuerdo mayormente que haya estudiado la Biblia en comparar en la esclavitud en Egipto con la esclavitud del pecado. Nadie, está, este, nadie estaría en desacuerdo en decir que la obra redentora que hace Dios con el pueblo de Israel es la obra que hace en nuestra vida librándonos de la esclavitud a través de maravillas de alguna manera hasta ese paso eh, por, el, por el mar rojo es, 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 es un símbolo de la cruz no del paso a la liberación de la misma manera uno puede ver en, esta, en este nombre de Dios un poco una síntesis de, de quién es Dios y también una síntesis de la experiencia que vivimos nosotros con ese Dios. Una de las cosas que tiene la Biblia es que al nosotros poder conocer a Dios y ver cómo Dios se relaciona con su pueblo, aprendemos a ver cómo Dios se relaciona con nosotros. ¿sí? Cuando nosotros vemos que, de qué manera Dios se relaciona con los hombres que la Biblia menciona, de su pueblo, nosotros podemos aprender de qué manera Dios se relaciona con nosotros. Entonces vamos a analizar un poquito juntos esto del de nombre que Dios se ha, o con el cual se ha autodenominado. ¿Cuál es la síntesis de la experiencia del cristiano, del cristiano desarrollada a través de estos nombres? ¿Cuál es el, el, primer, el primer punto que vamos a ver? Él dice que es el Dios de Abraham. ¿Qué representa Abraham en la experiencia? del pueblo de Dios y en la experiencia de uno individualmente con Dios Abraham representa la elección divina Abraham representa la iniciativa de Dios o muestra mejor dicho la iniciativa de Dios, el Dios de Abraham es el Dios que elige el Dios de Abraham es el Dios que toma la iniciativa, pónganme ¿cómo estamos hoy? vamos muchachos, estamos un café para los muchachos ¿no? ¿eh? El Dios de Abraham representa la elección. ¿Eh? Abraham no fue elegido porque tuviese alguna virtud sobresaliente, que seguro las tenía, que seguro tenía virtudes, pero Abraham al principio era uno más. Abraham no era, eh, como podríamos decir Noé, que se destacó de una manera este, más contundente al principio. Abraham era un caldeo, era de Ur de los caldeos. ¿Cuántos hacen este crucigrama para ahorita? Siempre te va a decir antigua ciudad caldea, es Ur. Antigua ciudad caldea Ur. ¿Eh? Él era un idólatra más. Es Dios el que va a buscarlo a él. No es Abraham el que busca a Dios. No es Abraham que dice, estoy harto de todos estos son, son los idólatras, me voy a buscar. No, no, no ni siquiera era, este, ni siquiera lo conocía a Dios. Génesis capítulo 12, yo voy a necesitar mi Biblia hoy, porque, y los antiguos también porque no veo bien, y me empeño con estas Biblias chiquitas. Tengo una grande que parece la Torá, pero la verdadera Torá es la de Marcos. Trajiste Marcos la Torá? No, no, Estamos en Italia y ya. préstame la Torah. Pero aquí, Génesis capítulo 12, no vamos a poder ver todo lo que, imagínense, podríamos estar, yo pienso que quizá medio año podríamos estar viendo este, esta síntesis de, de apasionante, por otro lado, acerca del nacimiento del pueblo de Dios. Abraham es el padre de todas las religiones, eh, digamos, las grandes religiones monoteístas. ¿No? Del judaísmo, del islamismo y del cristianismo, por supuesto, es el padre de la fe. Pero Abraham era un idólatra. Si uno lee el capítulo 11, en realidad... Cuando Dios lo llama a Abraham, el que toma la decisión es Tare, que es el padre. De ahí yo creo que viene la palabra tara. ¿Vieron que dice? No, pero no tara en el, el mal sentido. Si lo dice que cada, ¿viste? Dice, cada familia tiene una, una tara, tiene como una especie, claro, y dentro como casi que en el ADN a veces sucede, una traba, un, hay algo ahí. Uh -huh. En el capítulo 12, Dios le dice a Abraham, ya se lo había dicho en realidad, «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Ahora, hay algo interesante acá, a diferencia de Noé. Hay una cosa cuando Dios te llama para salvación y otra cosa es cuando Dios te llama para ministerio. Cuando Dios te llama para salvación, Noé se llevó a la familia. Ahora, con Abraham no solo era una gracia salvífica, sino que Dios quería utilizarlo para algún propósito especial. Y para ese, a veces, se necesita dejar incluso parte de la familia que no tiene el llamado. Para que la agarren algunos. Ojo con esto. Porque Dios no separa a la familia. Dios es un Dios y nuestra iglesia enseña a amar y respetar a nuestra familia. Pero hay cosas en el ministerio en las cuales parte de tu familia no está porque no está llamada. Entre paréntesis, todos los jovencitos que están acá y que tienen un llamado, tienen que fijarse... Todo el mundo tiene que fijarse con quién se va a casar. Pero más el que tiene un llamado. Porque la otra persona puede ser excelente, bárbara, fantástica, o bárbaro y fantástico. Pero si no tiene un llamado y vos tienes un llamado, no lo vas a poder completar. Entonces Abraham obedece a medias, como hacemos todos. Respondemos a medias al principio. Y le dijo, vete de tu tierra y tu paretela. Pero él se llevó a Lot, que a la postre fue... ¿Y era, ¿Qué era Lot de él? El tío. Sobrino, sobrino. Va con sobrinos como eso? imagínate. una carga toda la vida y hay gente que las cargamos toda la vida le dije a una chica hace un tiempo atrás está soltera así que no hay problema le dije, fíjate con quién te va a casar, si tenés un llamado, fíjate con quién te vas a casar todo el mundo debería fijarse con quién se va a casar porque un novio es uno que no vio dice alguno, eh, claro, pero más la persona que tiene un llamado. Si vos tenés un llamado, tenés que tener alguien al lado que, que tenga el mismo llamado. Eh, y entonces Abraham, para nosotros, es en nuestra experiencia, es comprender que Dios tiene la iniciativa nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Jesús dice no me elegisteis vosotros a mí yo os elegí a vosotros y os he puesto para que lleve fruto una de las verdades que más este, impactó mi vida sí, cuando, cuando comencé a leer la Biblia fue cuando leí en Efesios capítulo 1 que dice, en donde la Biblia dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo y vos decís antes de crear los cielos y la tierra Dios me eligió a mí entonces, cuando vos tomás idea de esto, la Biblia dice otra, por ejemplo, dice, este, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, todo nos habla de lo mismo, de un Dios que toma la iniciativa. Nadie acá, nosotros lo decimos este, en un intento de explicar algo que se ha producido dentro de nuestro y que no, y no entendemos bien, entonces uno dice, yo busqué a Dios. No, no, pero técnicamente usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted porque la Biblia dice que es Dios el que toma la iniciativa. Nosotros estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. O sea, un muerto no tiene esperanza, un muerto no busca, un muerto no ora, un muerto no hace nada, un muerto ni sabe que está muerto. Por eso la gente ni sabe que es pecadora. uno no nace con un conocimiento innato, ni de Jesucristo ni de su obra, por eso eso lo tenemos que explicar y proclamar. Cuando uno llega y dice, usted es pecador, usted será pecador, yo soy bueno. No soy buen padre, soy buen, buen vecino. No dice así la gente, ¿No, dice, no, no hemos dicho así nosotros. Hasta que entendemos por la palabra de Dios que Dios tiene razón. Pero Dios es el que nos busca, es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que de tal manera ama al mundo, decía nosotros, que envía a su Hijo. Nosotros somos personas elegidas por Dios. Dice, no, no, yo elegí a Dios. ¿Sabe qué? Si usted estaba muerto, ¿qué va a elegir? Si usted estaba, dice, este, preso de Satanás, como que dice que nos, nos redimió del reino de las tinieblas. Éramos esclavos del pecado, ¿no dice eso la palabra? Un esclavo no puede decidir. Estábamos cautivos. ¿Qué es que Jesucristo nos hace libre Que nos hace libre para decidir y el que es libre decide por él. Pero no es que yo yo decido por él. La gente dice, no, porque cada uno decide. No puede decidir si no es libre, si está muerto. Entonces, él nos hace libre. Cuando nos hace libres para decidir, decidimos por él. Porque son muertos frente a Dios no elegiría por él entonces lo primero que Dios nos muestra es que nosotros no somos una casualidad en este mundo que él nos eligió, nos llamó para formar parte de su pueblo para cumplir el propósito con cada uno para, para trabajar este, en, los, en los designios divinos en, en su obra pero no somos una casualidad en este mundo si usted cree que es una casualidad usted va a vivir como una casualidad Va a vivir como de casualidad. Si usted cree que es un perdido, usted va a vivir como un perdido. A ver si la iglesia no entiende y le dice a la gente: No, porque usted está perdido, está perdido. Sí, a, a los cristianos. Si te vas a perder, te vas a cristiano. No te hay que meterle miedo de que se pierda. Al cristiano hay que hacerle creer enten, que entienda que es un elegido para que viva como un elegido. Porque uno vive de acuerdo a lo que cree. Y la Biblia dice que nosotros somos elección divina designio divino que nadie está en este mundo por casualidad que Dios nos, nos, nos trajo y nos eligió antes de la fundación del mundo ¿por qué lo eligió Abraham? si era una idólatra más por gracia dice la Biblia en Efesios que a mí me gusta mucho la frase porque es muy coqueta dice según el puro afecto de su voluntad que es como se, porque se le dio la gana porque es Dios y para eso es Dios una de las cosas lindas de, de ser Dios es que uno hace lo que se le da la gana. Por eso la gente quiere ser, que quiere ser Dios dice yo, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer porque yo hago, yo so, yo, yo hago lo que se me da la gana. Porque yo soy Dios. Dios lo eligió por gracia para transmitir su gracia. Y tenía que dejar atrás su pasado, y tenía que dejar atrás su, su vieja vida, y tenía que empezar una nueva vida. Y eso, así comienza la experiencia del cristiano, cuando se da cuenta que Dios lo elige, que Dios lo llama, y que Dios le da una nueva vida, donde todo queda atrás. Para seguir. Y la Biblia dice que salió sin saber a dónde iba. ¿Dónde iba? Y a mí me, me encanta eso también. Porque, a, a, yo no sé cómo hacer alguno. dice yo, yo, son, ¿viste? Dos días de cristiano y yo decía, Dios me llamó porque voy a ir este, al África, a un pueblito que se llama allá, y voy a... Peligro. Yo no sabía, yo me convertí al Señor, no sabía, no sabía. Al día de hoy no sé bien para dónde voy todavía. Porque la vida cristiana es caminar por la fe no es ni responsabilidad pero si tú no sabes todo, todo, todo lo que va a suceder ¿para qué necesita la fe? pero la verdad más grande que usted tiene que de la cual se tiene que convencer es que usted es una persona elegida y llamada por el Señor un Dios que nos ha salvado no por lo que somos sino a pesar de lo que somos o por lo malo que somos. Un Dios de toda gracia, un Dios de toda misericordia, un Dios que en su soberanía eh, eligió qué día íbamos a nacer, qué día íbamos a conocerle, qué día íbamos a comenzar a caminar en fe, todo, hasta la fe que tenemos la de Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto la fe no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloria sin nadie pues yo yo no lo que pasa es que bien quiso Dios en salvarme a mí porque yo tengo una fe de locos una cosa impresionante no ni la fe vamos vamos más rápido en Abraham vemos al Dios que elige al Dios que llama y al Dios que promete Dios te promete una vida de bendición Dios promete que Él honra a los que le honran Dios promete que nadie que crea en Él será avergonzado te bendeciré y serás bendición ese pacto todavía está vigente para el pueblo de Dios te elige para ser un receptor de su gracia y te elige para ser un transmisor de su gracia Luego viene Isaac. Isaac es un personaje extraño en la Biblia. Isaac es... Eh, Isaac representa la bendición, eso está sin duda. Isaac es la bendición. ¿Por qué es la bendición Isaac? Primero porque es la bendición prometida. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Una multitud de hijos, ¿no? Le dijo... Mirá las estrellas, iba a ser tu descendencia. Pero por uno tenía que empezar. Y pasaban los años y ahora le dice, mirá que no me diste hijo. Y, la, 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 y se metió la pata, pero bueno. Armó el ahí, y nació Ismael. Pero el hijo de la, de la promesa es Isaac. Isaac es, por un montón de razones que vamos a ver rápido, salteadito, es el símbolo de la bendición de Dios. Es un Dios que te elige para bendecirte, para proveerte, para dar, para, para mostrar su gracia y su misericordia. Es un Dios de toda gracia. Y a Isaac, por varias características. Primero, Isaac es la figura más contundente de Cristo. O sea, mucho, siempre decimos que la Biblia apunta a Cristo. José figura de Cristo, para los que conocen la Biblia. José figura de Cristo. ¿Eh? Rechazado por sus hermanos, ¿eh? salva a... a acusado injustamente, salva a los que lo rechazaron, a sus propios hermanos. José es figura de Cristo, amado por el Padre, pero si hay alguien que figura de Cristo en el Antiguo Testamento es Isaac. El capítulo más eh, llamativo y más conocido es cuando Abraham lo va a ofrecer en el altar, en Génesis 22, Y cuando tiene que entregar a su hijo y ponerlo en el sacrificio, porque después uno va comprendiendo y va leyendo que eso es lo que hacían los caldeos. Y que en realidad Dios le estaba enseñando que no había que hacer más eso. Pero esa es otra historia. Pero lo concreto es que Isaac es la figura de Cristo. Cuando van a adorar a Dios, conocen más o menos la historia, va a sacrificarlo porque se hacían sacrificios y Dios le dice, no, Abraham, no lo mates. Ah, lo pone... Isaac, Isaac es como un personaje... Un receptor de todo. Es un personaje, diríamos... Eh, no muy protagónico. Pero que tiene una fe importante. Porque Abraham era un viejito. Y entonces le dice... Vamos a adorar. Van con todos los, los siervos... Los sirvientes. Y en un momento dice... Quédense acá. Nosotros vamos y vamos a volver. Dice Abraham. Y cuando van... Isaac dice... Papi, eso está en el capítulo 22, papi veo la leña, veo las piedras para armar el coso, eh, no veo el corderito. Y Abraham ya era viejo, si él lo tuvo con los 100, acá ya era un muchachito, o sea que soldado que huye, sirve para otra batalla. Si Isaac sale disparando, anda que Abraham lo iba a agarrar sin embargo se quedó ¿Mm? se dejó atar y se puso en el en el, y cuando va a clavar el cuchillo a Abraham, cuando levanta su mano Dios le detiene y le dice Abraham no lo hagas, yo sé que vos me amás más que nadie y que esto que hiciste no me lo voy a olvidar que fuiste capaz de por amor a mí de dar a tu propio hijo al único en una cuestión que parecía por eso le digo que hay que vivir por fe, porque uno no tiene toda la película. La Biblia dice en Hebreos que Abraham creyó que Dios era capaz de resucitar de los muertos, pero hasta ese momento no hay un solo registro en la Biblia de una resurrección. O sea que es imaginarte o tener fe en un milagro, que ni... porque uno dice, ya había un milagro de sanidad a uno, y Dios si sanó al otro me puede sanar, pero hasta ese momento no ha habido un milagro de resurrección, y Abraham está creyendo que Dios lo puede levantar de los muertos. a Isaac también personaje secundario en la historia pero Isaac no corrió iba a decir algo sobre Abraham cuando Dios hace cosas inentendibles me prometes un hijo me lo das y ahora lo vas a, lo quieres que lo mate no tiene lógica cuando uno lo no entiende, de vuelta, tiene dos opciones, o se revela o confía. Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Y cuándo tropezamos? Cuando no entendemos lo que hace. Si lo entendemos, ni fe necesitamos. Si, ah, esto lo va a hacer por esto, ahora, ahora viene y lo resucita. ¿Qué fe necesita? Entonces Isaac, Isaac es la figura de la bendición, Primero figura del hijo, figura eh, y la bendición más grande que tenemos es el hijo, ahora vamos a volver a eso. Pero Isaac, usted sabe, Isaac disfruta toda la bendición del padre. Isaac, Abraham es un pionero, se tiene que ir de una tierra a otra, eh, a una tierra que no conocía, tiene que pasar un montón de peripecias. Isaac la pasa bomba. Ni los pozos, famosos pozos que cavó Isaac, en realidad abre los pozos que cavó Abraham recibe la misma, los tres reciben la estuve leyendo la historia ayer de los tres los tres reciben la misma promesa la de la descendencia porque en realidad fue hecha Abraham pero Dios se la recuerda a Isaac y Dios, porque hay una gran hambre en la tierra y le dice a Isaac no vayas a Egipto, quédate acá acá es donde yo te voy a sostener y después le dice a Jacob ahora Isaac disfruta todo lo del padre si Abraham es padre Isaac es hijo si Abraham nos recuerda al padre Isaac nos recuerda al hijo nos recuerda al hijo porque él es figura de Cristo la única diferencia es cuando, Jesús, cuando Dios tuvo que ofrecer a su propio hijo no pudo detener la mano cuando Dios tuvo que Abraham sacrificó a su hijo Dios detuvo su mano pero cuando Dios tuvo que sacrificar a su hijo no hubo quien detuviese su mano o sea que Isaac es una figura de Cristo absoluta pero además es figura de hijo Isaac es el hijo, el hijo bendecido. Y Dios nos es un Dios que nos bendice, un Dios que provee, un Dios que cumple sus promesas. Hasta la esposa le encontró. Y algunos dicen que es una figura porque manda a uno a buscarle a hijo. Y Algunos dicen que es una figura, como Isaac es figura de hijo y la iglesia es la figura de la esposa, Este es una figura del Espíritu Santo preparando la esposa para el hijo pero en Isaac tenemos la bendición, un Dios que nos elige, un Dios que nos llama, un Dios que nos promete y un Dios que cumple sus promesas, un Dios que nos bendice, un Dios que nos provee. Y la gran provisión para nosotros es Cristo. Cristo es la provisión para nuestros pecados, Cristo es la provisión para nuestra vida eterna, Cristo es la salvación. A su vez, todas las bendiciones las tenemos en Cristo el perdón de pecados, la victoria sobre la muerte ¿eh? la, el poder en esta tierra para, para la autoridad en esta tierra es la autoridad de Cristo por eso hacemos todo en el nombre de Jesús por último Abraham perdón, Jacob que mi cabeza ya no me deja pensar el Dios de Jacob la transformación es un Dios que nos elige que nos acepta como somos que nos bendice que nos provee, pero no se conforma. Con... O sea, si bien nos acepta y nos ama como somos, no se conforma con eso. Es un Dios que nos transforma. Jacob vuelve a tener una vida no tranquila y bendecida como Isaac. Jacob tiene una vida complicada. Jacob es complicado. Y Jacob nace complicado. Y nace peleando y pelea toda su vida como algunos de nosotros como la mayoría ¿m? en esta tierra Jacob es el suplantador que cuando va a salir ya pelea en la panza con Esaú su hermano y se agarra del talón del otro para ver si lo podía salir primero Dios había dado una palabra sobre él que su hermano le iba a servir pero él dejó de dejar que Dios cumpla su palabra. Él quería cumplir la palabra de Dios. Esos que quieren ayudar a Dios, ¿cuántos quieren ayudar a Dios hay? Hay muchos. Entonces, miren, no, no está ahora, no se dice que el que nace segundo es el, el mayor. Bueno, él quería salir primero. El suplantador. Después le compró la, eso, todo eso lo van a encontrar en Génesis 32. Eh, 32 es el final. Es cuando lo vamos a llegar ahora. La... Pero todos los capítulos. Ahí... Si usted lee Génesis, va a leer la historia de los tres. Y es la verdad, es mejor que todas esas novelas mexicanas que hay. Y usted lee... es una historia apasionante. Jacob es el que primero le gusta a una chica muy linda. Y, y cuando y trabaja siete años porque cuando uno está enamorado hace cualquier cosa. Y, y este, hasta trabajar. Y, y siete años trabaja para la van, Y la noche de boda este, le gustaba. ¿Cómo se llamaba la de él? Raquel, que era hermosa, y le dieron a Lea, que era macanuda. Y el tipo, después de siete años, se tomó una copita de más, ¿viste? Trae problemas y no reconoció mucho. Y al día siguiente, eh, no había luz eléctrica, no había... al día siguiente miró así y era Lea. Y tuvo que trabajar siete años más por... por... Y van era otro, entre paisanos, estaban tremendo y entonces uno lo hacía laburar, trabajar gratis al otro, y el otro después le pintó las ovejitas, bueno, una cosa, historia. Eh, pero antes de eso tiene la, la, él quería la primogenitura, y entonces fue el que le compra la primogenitura por, por el famoso plato de lentejas, ¿no?, Salió, sí, ¿saben? es muy interesante también. A veces yo miro las páginas eh, hebreas o judías que nos enseñan un montón de cosas y nos enseña, si uno lee la Biblia, que un poquito antes está muriendo Abraham. Abraham es el abuelo de ellos. Entonces se cree que el evento de la venta de la primogenitura es durante los funerales de Abraham. Los funerales duraban mucho. Y vieron que cuando muere alguien de la familia, saludamos a Eduardo, que falleció su mamá, Partido con el Señor, así que nuestras oraciones, nuestro cariño para él y su familia. Cuando viene la muerte, como hablamos también muchas veces, nos replanteamos muchas cosas. La muerte es algo que ignoramos o que tratamos de no hablar hasta que nos roza la muerte y nos empezamos a plantear. Y parece que algunos creen que Saúl tiene una crisis filosófica. ¿Y de qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve esto si al final todos vamos a morir? Porque su, muero, su abuelo estaba muriendo. Había muerto su abuelo Abraham. Entonces en eso él dice, quizá, bueno, hay que vivir el presente, vivamos el hoy. ¿Qué me importa estas otras cosas si al fin y al cabo todos vamos al mismo lugar? Y En una crisis existencial, Jacob aprovecha y además viene de cazar con hambre y todo. Y, y este otro que estaba más en la casa, era más mamengo, prepara ahí la, 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 el, el, el guisito y le vende la, la primogenitura. Y después le roba la bendición cuando se disfraza, era lampiño, sí, sin pelito, Y Esaú era peludo, eso que tiene el pullover acá, ¿viste? Y entonces se pone una, una, una especie de pieles acá, todo, y como el viejito no veía bien, Isaac ya no veía bien, va y le dice, soy, soy Esaú. Puso voz así, soy Esaú, ¿viste? porque Esaú debería ser más. ¿viste? Y el viejito dice, no me parece la voz de Esaú, ¿viste? lo toca un poco y le da la bendición. Hemos hablado de la importancia de la bendición. Esaú se enciende en ira, porque después Isaac ensaya otra bendición. Porque Saúl le dice, no tenés otra bendición. Cuando llega le dice, ya te bendije. No, fue mi hermano Jacobo que me sacó el lugar. Ahí se da cuenta. Es una novela. Y entonces le dice Isaac, ya te bendí, ya, ya, ya solté la bendición. Y no tenés otra. Y ensaya una bendición, viste, cuando a decir, Señor, bendice a este hermano pero no tenés convicción, no tenés la convicción, no es lo mismo que decirle que tenés una palabra. Bueno, él se había soltado, porque todo nos muestra la soberanía de Dios, porque Dios lo había dicho antes de que nacieran, el mayor servirá al menor. Entonces no es que pasó todo, sí, todo eso son enredos y cosas que hubiesen pasado de otra manera, pero que el mayor iba a servir al menor iba a pasar porque Dios lo dijo. Lo que pasa es que no de toda esa manera y no todo ese sufrimiento que acarrea él y a los demás, Jacob, por querer, hacer el lugar, por querer ocupar el lugar de Dios. No sé si le suenan estas cosas. De todas las cosas que nos suceden y los palos que nos damos por querer ser dioses o por querer ayudar a Dios. Entonces lo persigue por todos lados, el hermano lo quiere matar, tuvo que huir por todos lados, ahí fue donde trabajó por una, por otra, tuvo que estar exiliado... Después armó toda una treta para, para reconquistarlo al hermano. para Bueno, una, una cosa terrible. Pero Jacob nos muestra que es un Dios que nos quiere transformar. Y ahí se ve la acción del Espíritu Santo. Fíjense cómo está bien marcado, ¿no? porque esa trilogía que Dios eh, eh, suele utilizar... No, ese, ese, siempre de, hay muchas referencias al, al, al número 3 ¿no? resur, resur, eh, la resurrección es al tercer día todo porque Dios tiene todos los detalles. no le gusta que se escapen los detalles y hay algunas cositas que las deja casi como claves o como cosas para ir trabajando y entonces obviamente Dios Padre y los hijos de los Espíritus Santo pero fíjense que Abraham, Abraham si hay algo que tiene Abraham es que es padre y si hay algo que tiene Isaac es que es hijo y si hay algo que tiene Jacob es que necesita el Espíritu Santo. Porque necesita ser transformado. Porque es un Dios que se muestra como Padre también. Y que como Padre provee, eh, elige, cuida, promete, cumple lo que promete y, le, y lo cumple en el Hijo. Isaac es una figura del Hijo y es la figura de la bendición. Isaac en toda su vida, si uno lee, no hay tanto de Isaac en la Biblia. Él lo único que tiene que hacer es disfrutar las bendiciones del Padre. Y de alguna manera, muchos de nosotros tenemos que tomar conciencia y vivir como lo que somos, benditos de Dios, hijos, hijos benditos de Dios, Sabiendo que tenemos un padre que va a proveer, cuidar, apague en el aire, por favor, que en el sauna acá. O es que me siento mal, no sé. Eh, ahora, Dios nos ama, nos elige, nos bendice, pero no se conforma con lo que somos. Y Dios tiene que empezar un proceso de transformación para que después podamos ser las personas que él quiere que se seamos para que después Él pueda a través de nosotros manifestar su gracia, la gracia de la cual somos receptores y luego tenemos que ser transmisores. Es el apóstol Pablo diciendo, estoy seguro que el que comenzó en usted de la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y si Dios no se conforma con lo que somos. Dios me ama, me ama. eso es la gente que no entiende la gracia. Dios me ama como soy, y me perdona, entonces si hagamos cualquier cosa. ¿Quién dice eso? No es lo que dice Dios. Es un Dios que te dice, te amo incondicionalmente. No te amo por lo que sos, te amo a pesar de lo que sos. Y yo peor de lo que crees, pero igual te amo. Pero no me conformo con eso. Y voy a trabajar en vos, te voy a transformar. Es un Dios que tiene misericordia de nosotros. Es un Dios que trata. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina. No, dice, no decaigas, no decaigas en tu ánimo cuando Dios te disciplina. Porque si Dios no te disciplina, no sos hijo. Porque uno no disciplina a los hijos del otro. Y si no sos disciplinado, dices, sos bastardo, no hijo. Pero Dios al que ama disciplina. Como tenés que disciplinar a tus hijos, como tenés que enseñarles, tenés que mostrarles lo que estás mal. Es un Dios que transforma y es un Dios que se deja su marca. En Génesis 32 ocurre el episodio donde él sigue, él todo el tiempo está lucubrando, todo el tiempo está eh, viendo de qué manera puede sacar alguna ventaja, todo el tiempo está tratando eh, de, de hacer lo que le corresponde hacer a Dios y todo el tiempo está teniendo un plan. Y vez tras vez, sus planes se ven un poco. Eh, ¿Viste cuando decís, este, no aclares que oscurece? Bueno, la, quiere, la, la embarra más. Entonces en un momento se llega a, a, a darse cuenta un poco de esta situación porque el hermano viene con todo un grupo de supuestamente un ejército a terminar con él. Y entonces le manda representantes, le, es, es un poquito... Ya no nos gusta porque porque nos sentimos identificados, ¿no? Porque es todo un chamusé, un... un, un le, le pone la familia adelante el tipo. La mujer, los chicos... Y está el pasaje de la Biblia donde dice, en 22, que él pelea con Dios. A la noche pelea con Dios. En un lugar que se llama Peniel. A Betel, Peniel, todo eso sale de, de Jacob. Uno es casa de Dios y Peniel no me acuerdo ahora qué, qué significa. Lo tengo por ahí. Y pelea toda la noche con Dios. Y en un momento dice, no, te voy a dejar hasta que me bendiga. Él siempre quería la bendición. Ojo que tenía. Ojo que tenía una conciencia de la bendición que pocos tienen. Estuvo mal lo que hizo. Pero él valoró la bendición de Dios. Esa uno valoró la bendición de Dios. Esa uno le importaba ni la primogenitura genitura. Ni... Después sí, fue a buscar la bendición. Pero. Jacob sabía que había algo detrás de la bendición de Dios. Y cuando Dios elige bendecir a alguien, no hay nada que pueda impedirlo. Y entonces cuando está peleando con, con Isaac, eh, Dios está peleando con Isaac, como y no lo, dice, no te dejaré hasta que te terco, ¿verdad? Dice que lo toca eh, en la cadera, lo nombra de otra manera, pero es la cadera, el encaje de la cadera, que dice que es el lugar donde apoya todo tu cuerpo, el lugar más sensible, y lo deja rengo. Lo deja cojo y ahí lo suelta, ¿viste? No fue una paralítica, un poco más arriba, acá en la cadera. ¿Eh? Y, y entonces ahí le pone Israel, que significa Dios lucha o el que lucha con Dios. Y dice, porque has luchado con Dios y has vencido. Venga los músicos, te voy a terminar. Has luchado con Dios y has vencido. Pero uno lee la historia y perdió. Técnicamente perdió. Quedó, caído. No te dejaré hasta que me bendiga. Quedó ahí, lo, lo tocó y quedó ahí. ¿Será que la verdadera victoria está en rendirse delante de Dios? Y en perder. Porque cuando uno pierde con Dios es porque uno gana en realidad. Y entonces es un Dios que deja su marca. Dice el apóstol Pablo, tengo en mis cuerpos, llevo en mis cuerpos las marcas del Señor Jesucristo. Y Jacob le quedó la, la cojera, el, el, el rengueo, no sé cómo se dice le quedó la marca de la lucha con el Señor y el Señor lucha con nosotros desde hace tiempo y el Señor lucha con mi carácter con mi iniciativa con mi creatividad con mis planes mis caprichos, mis terquedades mis egoísmos mis ambiciones un Dios que no se pone en tela de juicio, que nos ha elegido. Un Dios que no se pone, en, que no se nadie pone en tela de juicio, que es un Dios que nos ha llamado. Un Dios que nos ama como padre. Que nos ha elegido para darnos al Hijo. Para bendecirnos. Para que en esta vida sientas que no estás solo. Que Él cuida de ti. Que todo lo que tenés sea originado en Él. Que todo lo que tenés se lo debes a Él. Porque es un Dios que bendice. Pero también es un Dios que transforma. Es otra manera de bendición. Aunque no parezca. Es un Dios que transforma. Un Dios que no se conforma con lo que somos. Un Dios que tiene que trabajar en nosotros. Porque la evidencia, el domingo que viene voy a hablar de eso, la evidencia de que somos elegidos, la evidencia de que somos bendecidos, la evidencia de que nos hemos encontrado con Cristo, es un cambio de vida tan radical, tan absoluto, que dice la Biblia, es como morir a una vieja vida y nacer a una vida nueva. Y eso es lo que no se está entendiendo, que la experiencia es completa. No hay un Jacob si no hay un Isaac, pero no hay un Isaac si no hay un Abraham. Por lo tanto, no hay un Jacob sin un, si un Abraham, pero tampoco hay un Abraham sin un, sin un Jacob. No hay solamente una elección, no hay solamente una bendición si no hay transformación. No podemos recortar el mensaje de Dios, no podemos recortar a Dios... Entonces, por eso, por eso Dios tiene que luchar. Porque es una lucha tratar con nosotros. No había uno que dice es una lucha. Es una lucha. Pero la evidencia de la elección, la evidencia de la bendición, la, la evidencia de que somos hijos y no bastardos, es que hay un cambio en nosotros. No seremos todo lo que deberíamos ser todavía pero tenemos que poder decir no somos los que éramos es un nuevo nacimiento es una nueva forma de vivir es una, forma, una nueva forma de ver la vida es una nueva forma de caminar incluso este hombre dice ¿qué te pasó Jacob? no me llame más Jacob, me llamo Israel porque me encontré con Dios y vencí hasta la forma de caminar y no es una figura nuestra vida cambia nuestra forma de caminar yo recuerdo cuando me enseñaron que la palabra arrepentimiento que es una palabra griega que significa metanoia, y que la figura es que uno va caminando para un lado se encuentra con Cristo da un giro de 180 grados y camina para otro lado cambia nuestra forma de caminar nuestra forma de ver la vida nuestra forma de vivir y estaba leyendo también que de alguna manera hay una figura muy parecida por lo menos yo la veo parecida cuando el Señor comparte la cena con ellos porque dice la Biblia que Él tomó el pan, lo bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos fíjense si no es el mismo proceso tomó el pan lo bendijo lo quebrantó al fin y al cabo, la transformación es un quebrantamiento. ¿Qué significa el quebrantamiento? ¿Qué significa la transformación? ¿Para qué Dios obra de esa manera? ¿Por qué Dios tiene que, tiene que quebrantarnos para transformarnos? Para alinear nuestra voluntad con la voluntad de Él. Para que vos desees lo que Él desea. Para que quieras vivir como Él quiere que vivas. Para que vos te sometas a su, a su voluntad. Para que no ores más para que Él cambie su voluntad. Para que ores para ser vos su voluntad. No tiene que cambiar Él, tenés que cambiar vos y Él te va a cambiar pero fíjense si no es Dios, Jesús que tomó el pan lo bendijo porque Dios te bendice automáticamente te bendice ¿cuántos llegaron enfermos? Dios los sanó llegaron con problemas familiares Dios intervino llegaron angustiados Dios los intervino, eh, Dios proveyó Dios los bendijo pero después empezó el proceso de transformación tomó el pan y lo partió y después lo dio a los demás. Es que la única manera que vos seas realmente una bendición para los demás es que seas una persona que haya pasado por la disciplina y por la transformación de Dios. Una persona que no es quebrantada, que no es transformada, no puede bendecir a nadie, porque nadie puede dar lo que no tiene. Puede tener buenos intentos, puede tener buenos, buenas intenciones, pero para que la bendición de Dios y la gracia de Dios fluya a través de esa persona y alcance a los demás, tiene que pasar por un proceso de transformación. Entonces Dios tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los demás. Me gustaría terminar orando. Quizá algunos de ustedes todavía tengan que comprender o captar mejor el tema de la elección de Dios. ¿Qué significa? Significa que no sos una casualidad. Que no sos el fruto eh, del amor entre un hombre y una mujer. Ese es el medio que Dios usó. Pero sos el fruto del amor de Dios. Que no estás en esta vida de casualidad. Que no importa si tus padres te quisieron. Sí importa, pero digamos, no es determinante si tus padres te quisieron o no te quisieron. Lo más importante es que Dios quiso que nacieras. Y que Dios determinó qué día ibas a nacer. Y que Dios no hace las cosas sin sentido y sin propósito, y que Dios determinó que vos fueras a formar parte de su pueblo, Él te dio a conocer, Él se dio a conocer a sí mismo, mejor dicho, y Él te dio a conocer a Jesucristo, el Espíritu Santo fue el que tocó tu corazón. No entendemos mucho de teología, no entendemos mucho de la Biblia, pero hay algo que nos dice que necesitamos arrepentirnos y conocer a ese Jesús. Ese es el Espíritu Santo que está tocando tu corazón. Luego con la palabra de Dios, la palabra de Dios explica la experiencia que hemos vivido y nos muestra que es Dios buscándonos. Es el Espíritu Santo revelándonos al Hijo para que el Hijo nos revele al Padre. O nos lleve al Padre. Es tomar conciencia de que no sos una casualidad, que no estás acá hoy de casualidad, que no te trajo tu amigo o porque vine porque un día cuando no viniste porque Dios determinó que las cosas fuesen así, y que tenemos un honor y un privilegio y que no podemos decir. Ay, porque yo elegí a Dios. No, Dios te eligió. Jesús dijo, no me elegiste ustedes a mí. Yo os elegí a vosotros. Que en Él podés disfrutar de toda la bendición de Dios. Que nosotros creemos plenamente, absolutamente y completamente en que nuestro Dios es un Dios que nos bendice. Es decir, no te llama para hacerte sufrir. No te hace su hijo para que la pases mal. Jesús dijo, si ustedes, siendo padres, le saben dar buenas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Es un Dios que provee como padre, es un Dios que bendice como padre, es un Dios que cuida como padre. Pero la bendición más grande es la de tener al hijo, es la de tener a Jesús. y con él la salvación y con él la victoria sobre la muerte sobre el pecado ahora es un Dios que nos ha elegido para bendecirnos pero como es un Dios que quiere usarnos primero tiene que transformarnos es el Dios de Jacob también es que llegamos con muchas manias es que Dios te salva un día pero el proceso de conversión Dura mucho tiempo, y es que Dios no te acepta como sola. La gente te dice: Si yo es así, así, así te acepto y te quiero. Si no, no te quiero más. Dios no es así. Dios te quiere absolutamente e incondicionalmente, pero no se conforma con cómo llegaste y necesita transformarte. Y eso es un proceso. Porque nuestro Dios, como dice en un libro, no es un Dios de eventos, es un Dios de procesos. Hay eventos que son importantes, pero están respaldados por procesos, no son eventos aislados. Nosotros no seguimos a un Dios donde vamos el día que nos nacemos, nacimos, eh, nos salpican un poquito la cabeza, y después vamos a los 10, 12 años, un día a la iglesia, y después un día que nos casamos, y el día que se casa un amigo, y después para un velatorio o el día que estamos enfermos, a pedir una sanidad. No somos un pueblo de eventos. Somos un pueblo que estamos en el proceso de Dios. Y Dios al que ama disciplina. Y al que ama corrige. Y al que ama transforma. Y al que ama quebranta, para que uno ya no, no quiera imponerle a Dios su voluntad, para que uno anhele la voluntad de Dios. Es decir, un proceso de alinear, esas voluntades que están muy reñidas. Entonces vamos a orar hoy. Y vamos a orar, y algunos tienen que orar afirmando su elección. Diciendo, Señor, yo, yo hoy entiendo que no soy una casualidad en esta tierra. Que soy un, un elegido tuyo. Elegido para ser salvo. Elegido para ser tu hijo. Señor, yo comprendo que antes de la fundación del mundo vos determinaste según tu voluntad que yo iba a nacer y que yo un día iba a ser rescatado gracias por pagar el rescate yo quiero vivir como un elegido Señor no quiero vivir más como un perdido quiero vivir como un elegido y te agradezco y valoro y es lo más importante en mi vida saber que tú me elegiste a mí no por mis virtudes ni por mis méritos sino por los méritos del Señor Jesucristo hay otros que tienen que comenzar a hurgar en la bendición de Dios a cambiar ese concepto de un Dios mezquino de un Dios que te quiere hacer sufrir de un Dios indiferente es un Dios que te bendice y tenés que confiar en Él no podés vivir preso de temores preso de ansiedades tenés que confiar en Él Dios sabe cuidar de sus hijos Dios sabe proveer Dios sabe bendecir y hay algunos que tienen que comenzar a confiar en Dios relajarse un poco Empezar a vivir como hijos que son de Dios si han puesto su fe en Jesucristo. Y todos los que estamos acá, ya no algunos, todos los que estamos acá, tenemos que rendirnos delante del Señor y decir Señor sigue adelante. De lo que antes me jactaba ahora me avergüenzo Señor porque estás cambiando mi mente. Que me estás transformando, Señor. Sigue adelante, Señor. Quiero ser un hijo obediente. No quiero quejarme cuando me corrijas, porque eso quiere decir que me amas y que te preocupas por mí y que estás entresacando lo precioso de lo vil, Señor, para poder utilizarme. Señor, de gracia he recibido, de gracia quiero dar. Señor, quiero que tú me uses para bendecir a otros pero necesito ser transformado porque Señor no puedo dar lo que no tengo algunos tenemos que llegar al punto de estar hartos de nosotros mismos de tropezar con la misma piedra de cometer siempre los mismos errores sacar de nuestra vida las terquedades de conocernos a nosotros mismos hay muchos de no nos conocemos y creemos que somos mejores de lo que somos. Hay que erradicar del pueblo de Dios el orgullo espiritual que nos hace creer mejor que los demás. Y andamos juzgando, emitiendo opiniones sobre los demás, creyéndonos alguien o algo más superior que los demás cuando lo que tenemos que preocuparnos es porque el Señor nos siga transformando y entender que solo se gana con Dios cuando uno se rinde. Porque esa es la síntesis de la experiencia del cristiano. Él es el Dios tuyo y es mi Dios. Pero Él será recordado siempre como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que te elige, el Dios que te bendice, el Dios que te transforma. Señor, oramos en esta, en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Es un honor ser tus hijos. Gracias, Señor por todas las bendiciones y provisiones. Y gracias, Señor, porque día a día trabajas en nosotros. Gracias porque tienes de nosotros misericordia, Señor. Nuestra oraciones sigue adelante, Señor. Sigue adelante. Gracias, Señor, porque Tú no te rindes y eres fiel en completar la obra que empezaste en nosotros. Gracias por ser nuestro Dios, Señor. Gracias por esta experiencia maravillosa de estar en Tus manos Señor, que nosotros podamos bendecir a otros Gracias Señor Porque al igual que Jesús tomó el pan Tú has tomado nuestra vida Para bendecirnos Para quebrantarnos Para poder darnos a los demás Te bendecimos Señor Y bendigo a cada uno de mis hermanos En esta mañana Oro en el nombre de Jesús Amén